Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 29 ноября 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с Тайваня, потому как давно не говорили, а есть определенные информационные поводы, там грядет президентские, президентские выборы грядут, вот, и есть там интересный момент, интересная динамика, ну и опять же отвечу некоторые вопросы, которые мне задают зрители на моем канале. Кстати, подписывайтесь на него, его легко очень найти, Кирилл Задов в Google Search или в YouTube Search, там легко очень найти канал, можно комментировать, задавать, опять же, вопросы, получать ответ, комментарий, либо там, либо в программе, зависит от важности вопроса, вот, и обратная связь хорошо работает. Значит, начнем с Тайваня, перейдем потом к саммиту НАТО, который проходит, понятно где, и поговорим о том, как две одновременно идущие войны напрягают Евроатлантический союз, Американо-Атлантический союз, да, большой Вот, там тоже такая динамика непростая Новые угрозы появляются И вообще, как бы, это только-то кажется, что война Израиля с Хамасом На самом деле не касается НАТО Она, да, его касается, не напрямую пока, по крайней мере Но косвенно, да, касается Поговорим об этом, а самой войной закончим Точнее, что там происходит в направлении продления или не продления Продления перемирия и общую динамику. Вот примерно такой план. 3474-6008-77 это СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает на всех платформах вещания радио USA, ну а также, естественно, на карте на CD в HD-качестве можно наблюдать внимательно и можно потом еще и посмотреть. Там на две недели остается. Кстати, эфир в архиве всегда там можно это увидеть тоже, но, опять же, удобнее всего это делать на моем канале. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем сразу с вопроса, который я получил. Начинался вопрос невинным, на самом деле, таким образом, мол, типа, граничит ли, какое море США с Китаем делят, на что я ответил, Тихий океан, в принципе, делят. И это очевидный географический факт, но идея, как бы, того вопроса, на самом деле, в другом. В Южно-Китайском-то море, где у Америки большие претензии к Китаю, на чем они основываются, и что вообще Америка делает в Южно-Китайском море. В принципе, сам по себе легитимность этого вопроса, она понятна. И я просто подумал, что я уже раньше уже об этом говорили, просто ну человеку, чтобы не искать, не поднимать все архивы, там много архивов на канале за много лет уже. А просто я бы завозил, ну, последние 4 года, по-моему, да, я выкладываю программу уже в YouTube. И... Это вопрос, на самом деле, непростой, но начало всего ответа лежит в том, что Америка как бы претендует на гегемонию мировую, и, соответственно, как страна гегемон мировой, Джизинский это определяет в великой, великой шахматной доске, и ее можно, я думаю, почитать по-русски, кстати, она есть для тех, кто не читает по-английски, и там он определяет роль Соединенных Штатов как суперпау, причем единственная суперпау на Земле, и определяется это не только ядерным оружием, а также наличием баз в основном, да, в любой точке земного шара и возможностью бомбить любую точку в течение 20 минут. Да, например, то есть как бы тут э, гегемония это чисто военная, мы говорим о хард пауэр, да, мощи тяжелой, жесткой, да, как так называемой, то есть в данном случае под хард пауэр подразумеваются военные возможности капабилитис и также э, под хард пауэр подразумеваются финансовые капабилитис, то есть возможность сделать так называемый каэрсинг, то есть принуждать другие страны Действовать так, как выгодно США С помощью финансового давления 
не, не, всем, не всех удается принудить. Вот мы это наблюдаем последние два года. Но часто финансовое давление работает в разных других вопросах и с разными странами. Понятно, что с постоянным членом Совбеза это не работает. До какого-то этапа может работать, но потом все равно нет. А и особенно со странами, которые как континент размером. Изоляция и санкции не всегда работают. Часто нет. Больше нет, чем да. Но с остальными странами да, работает. Вот. И, то есть, гигемо... и Бжезинский там говорит в этой книге, что гегемония, она на самом деле в этом плане незыблема, потому что Ну и по американским оборонным затратам, и по уровню военному, не только по военным расходам, но и по уровню технологичному, технологическому уровню американского военной машины, никто близко не подходит, по многим моментам, не по всем, но по многим моментам. Понятно, что у разных стран есть разные преимущества в определенных видах вооружений, но overall, да, совокупно Соединенные Штаты остаются в военном плане гегемоном, чтобы ни у кого не было никаких... Как бы это по-русски сказать Недопонимание здесь Это все равно остается фактом Военная машина пока и по, и по расходам И по возможностям пока не превзойдена И соответственно У гегемона есть свои цели Эта гегемония она не просто Существует как бы как вещь в себе Она при этом еще и Активна, да, и должна быть проактивна Если у власти находятся люди Которые в состоянии И по идее они все должны Обязаны, да, люди у власти должны действовать Проактивно Да, не реактивно, да, не реагировать на угрозы, а предвосхищать эти угрозы, планировать, это как бы задача тап-менеджмента, в принципе, в бизнесе то же самое, чем выше начальник, тем дальше у него должен быть план действий, да, чем на больший срок он должен уметь планировать, но не всегда возможно, как мы знаем, во внешней политике международных отношениях что-то планировать, некоторые вещи происходят незапланированно, я не надеюсь, что мне не нужно иллюстрировать этот момент примерами, примеры все на виду последние несколько лет, соответственно, Еще надо уметь реагировать правильно, но в любом случае, так как гегемон, он, э, потому и гегемон, что он влияет на все процессы и пытается их контролировать все, да, поэтому все разговоры о том, что США не хотят быть мировым полицейским, хотят, не хотят, но так получается, что, и опять же, эту роль никто Соединенных Штатов Америки не дал, по крайней мере, на Востоке, на Западе, там есть определенный консенсус, да, в, 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 в развитом Западе, а Восток по-другому немножко функционирует, и опять же, есть разные полюса, Есть разные цивилизации, они взаимодействуют, но это уже другая тема. Теперь, что США делает в Южно-Китайском море, возвращаясь к вопросу, вот очень простой ответ на это. На словах официально звучит эта официальная версия наша легенда. Мы же еще должны очень красиво все это обставлять, правильно, чтобы это хоть как-то было съедобно остальным игрокам. Мы обеспечим там свободу судоходства. Потому что то, что там делает Китай, на самом деле, это интересная вещь. И если это спустить, как бы, если сквозь пальцы на это смотреть и не обращать на это внимания, не реагировать никак американской военной машине, американскому флоту в данном случае, то это создаст прецедент, который США не хотели бы, чтобы был создан. Что для когда любая, получается, страна может насыпать остров в море, на спорной территории, например, да, которая диспутируется шестью другими странами, еще находящимися в регионе, и объявить своей этой территории, естественно, с последствием того, и впоследствии объявить, что территория эта имеет приоритет в экономическом, как бы, зона экономического приоритета, экономического развития своя, собственная получается тогда, и также в плане пролета самолетов и прохода кораблей, да, Это воды становятся территориальными водами Китайской Народной Республики, а остров-то насыпанный, и мало того, что как бы так, еще на нем размещаются разные средства китайского ПВО, например, разная военная тема происходит. И это прецедент, в принципе, и чтобы объяснить китайцам, что это помимо, сейчас о Тайване еще не говорим, сейчас к Тайваню придем, 
Помимо того, что сама по себе ситуация немножко в международном праве не совсем прописана пока, а международное право, напомню, функционирует только по согласию участников, субъектов этого международного права, то есть стран, стран должны договориться, и так как это не совсем прописано, то возникают некоторые моменты спорные, ну и опять же, сами по себе воды спорные, да, и там много наций разных там имеет свой интерес, поэтому США официально объявляют, что они, мы, да, в данном случае, я тут нахожусь в Нью-Йорке, что мы дача наша обеспечить свободу судоходства, чтобы никто не мог там вокруг этих насыпных островов останавливать, ну это, например, да, это пока еще не касается Тайваня. Теперь следующий момент, по Тайваню там отдельная история, да, мы знаем эту, там, 45-го года, после, да, когда Чан Кайши там с Гаминданом остался на Тайване, да, такой остров Крым, только настоящий остров Крым, не фантастиков, да, в, в китайском варианте, вот помните, как завершается аукционный остров Крым, в итоге по просьбе крымских трудящихся советские войска входят в Крым, да, и захватывают остров, вот, а тут как бы, чтобы этого сценария не предотвратить, да, Тайвань уже давным-давно дружит с Америкой, естественно, и, естественно, тихонько, аккуратненько Соединенные Штаты поставляют на Тайвань вооружение, и не всегда тихо и аккуратно. Последний визит Пелоси сильно обострил отношения у китайцев с, с Соединенными Штатами, и до сих пор последствия пытаются расхлебать этого восхитительного визита, который прям, ну, реально создал множество проблем, намного больших проблем, чем создал, чем решил вопросов. И, опять же, китайцы спокойно маневрировали там около Тайваня, чуть ли не два месяца пролетали над ним самолетами, через него стреляли ракетами, короче, показывали, что они очень-очень недовольны. Ну и заодно отрабатывали логистику вторжения, как мы понимаем, что тоже не очень хорошо. Вот, теперь, значит, так как основная цель, кстати, фокус разговоров по безопасности между Си Цзиньпинем, я об этом рассказывал, и Байденом был, Тайвань тоже в одном из, в одни, одним из фокусов, как бы задача Си Цзиньпиня была все время, все время давать понять США, что нежелательно, чтобы Америка вмешивалась в э, желание тайваньского, кит, желание китайского народа на Тайване, а, как мы понимаем, на Тайване живут китайцы, 46 миллионов человек, и вообще Тайвань, Америка официально, по крайней мере, заявляет, что придерживается политики одного Китая, то есть нет одного Китая материкового и другого островного, есть всего лишь один Китай, просто пока такая ситуация, что Тайвань, то есть о независимости Тайваня официально мы же не говорим, вот, потому что такова была договоренность, если не ошибаюсь, еще и Киссинджера, и Никсона, когда 73 -го года дружба началась. В общем, между США и Китаем, я имею в виду дружба против СССР. В общем и целом, да, это достаточно сложная, это уже большая тема, и понятно, несмотря на то, что эксперты говорят, что Китай не готов к вторжению, но на самом деле мы же видим последние годы, что много разных вещей происходило, которые мы не были готовы сами, и которые не были нам известны до, и мы даже не могли догадываться, что они произойдут, но вот они происходили. Вот, иногда мы могли предсказать, иногда мы не могли предсказать, это нормально. Вот, но такие вот моменты относительно вторжения, готов Китай, не готов Китай, это всегда э, момент спекуляции, момент э, часто большой погрешности экспертов, которые, понятно, все равно при всем, как бы, какого бы уровня эксперт не был, не бывает такого эксперта, который бы никогда не ошибался, и бывает, что многие ошибаются одновременно. Так вот, э, возвращаясь. На самом Тайване ожидаются президентские выборы. Сейчас я буду немножко смотреть бумажку, потому что имена не удается все так быстро запоминать. Это не такая простая история. Ну, в общем, есть две силы на Тайване. Одна сила – это сегодняшняя правящая демократическая прогрессивная партия. Я надеюсь, что я правильно называю. Потому что редко о Тайване мы говорим здесь, еще не, 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 нет автоматизма. А вторая сила – это больше прокитайская партия, да, которая, в принципе, движение, да, две партии. Одна из них – Гаминдан, 
тот самый, с которого все началось, сейчас представляете, как поменялась вообще вся ситуация, что Гоминдан одна из тех сил в Китае, которая, в Тайване, простите, которые выступает за слияние с Китаем. И заметьте, гонконгский опыт их не отпугивает. Напомню, что Гонконг изначально, когда англичане передавали его Китаю в 97 году, условия были такими, что Гонконг будет одна страна, две системы. И на самом деле некоторые экономические моменты, финансовые моменты, моменты рынка, они, да, на, в Гонконге более прогрессивны, естественно, и более открыты для инвестиционного, более поощряют инвестиции, то есть инвестиционный климат там лучше, чем на материковом Китае. Вот, Но при этом последние годы, особенно против чего были протесты, и после выхода нового закона о безопасности, мало того, что сначала Китай потихонечку-потихонечку сделал так, что все официальные лица, которые в Гонконге избираются, должны утверждаться на материке, в Пекине, да, при также вышел закон о безопасности, который там очень многие вещи поставил вне закона, и гонконгские суды теперь подка находятся под судами материка тоже, то есть и суды как бы стали подчинены. Соответственно, говорит о том, что прям одна страна, две системы уже не совсем возможно. Вот, то есть реально демократии в Гонконге настоящей, той, той, которая там была, типа, когда англичане еще им командовали, ничего не осталось уже де-факто. Вот, что, естественно, повлияло на инвестиционный климат и на отток инвестиций тоже. Ну, это общая как бы проблема китайская. Теперь Тайвань Это все он внимательно, за всем этим внимательно наблюдал, и понятно, что у правящей прогрессивной демократической партии не было большого желания а, какие-то делать движения. То есть она явно выступает и продолжала, и все активнее и активнее начинала выступать за дальнейшую, как бы за, за настоящую независимость уже от Китая, де юра, да, то есть объявить о своей независимости, как бы и строить уже как бы совсем независимое государство такое. И это Китай совсем не устраивает, и последствия, кстати, подобного развития могут как раз закончиться вторжением. Теоретически, опять же, сейчас просто спекулируем. Теперь а, в четверг, когда мы тут отмечали День Благодарения, Гаминьгдан и Гаминьдан и Пипл... Как же это называется? Секунду, простите. Да, Тайвань, Тайваньская Народная Партия, Тайвань Пипл Спари, да, объединились... Для того, чтобы они обе, да, и Тайваньская Народная Партия, она тоже выступает больше, она больше в сторону Китая смотрит, и, ну, тайваньцы же тоже не дураки, они прекрасно понимают, что если они зайдут в Китай, то, в принципе, экономическая ситуация станет у них, ну, им значительно будет проще, и как бы и тогда и угроза, то есть, если это будет, если это будет, как бы, добровольное объединение то понятно, что они там могут на таких условиях намного больше выторговать для себя каких-то привилегий, каких-то определенных исключений. Все-таки они на острове, они отдельно. И там как раз, может быть, в этом случае они рассчитывают на то, что одна страна, две системы сработает с Тайванем лучше, чем в Гонконге, но по как бы, практике Гонконга видно, что не особенно. Так что политических свобод таких, какие сейчас у них есть, и той демократии, которая сейчас у них есть, им не видать, хотя у них не всегда была демократия, да, Причем, конечно, как я понимаю, не было особой демократии. Но в любом случае, когда они объединились, и у Китая появилась надежда, что вот. Но эта надежда жила всего один день. Уже на пресс-конференции да, этого же дня, четверга прошедшего, они начали глава Гаминдана, и не буду вас уже грузить именами, глава Гаминдана и глава э, э, Народной партии Тайваня начали друг друга прямо оскорблять реально. И кончилось тем, что они в ярости покинули пресс-конференцию, каждый своим путем в разные стороны разошлись, и на следующий день зарегистрировали себя как независимые кандидаты, то, то, то есть как бы как отдельные партии, как отдельные кандидаты, и это резко уменьшает шансы того, что они смогут составить реальную конкуренцию нынешнему вице-президенту, который идет на президентские выборы. Вы, нынешний вице-президент, 
Я, это имя, я считаю, вы должны знать. Простите. А, нынешний вице-президент Лай Чинг Те, его номинирует Демократическая прогрессивная партия Тайваня. Он известен своими про независимыми взглядами. И для Китая это не очень хороший момент. Там еще есть игроки, есть некоторые, есть миллиардер Гоу, который, например, уже сказал, что он не будет выступать, он не будет оттягивать голоса ни у народной партии тайваньской, ни у Гоминдана. И, то есть у Китая еще остаются шансы. Но пока и та, и другая в партии, да, и народная партия Тайваня и Гоминдан проигрывают правящей демократической прогрессивной партии. Вот то, что нужно знать. То есть, если побеждает Кандидат от нынешний, нынешний вице-президент на выборах, да, э, это создает напряжение больше, конечно. И если еще добавить к этому, что некоторые американские сенаторы, э, а иногда даже, как мы знаем, высокопоставленные э, в палате представителей э, лица, да, как, ну, не, ну, я сомневаюсь, что Джонсон сейчас полетит на Тайвань, теоретически может. Маккарти очень хотел, например, предыдущий спикер палаты представителей, то это все реально может очень сильно осложнить ситуацию, и поэтому разговоры, да, возвращаясь к вопросу, да, слушателя, зрителя, разговоры о том, что Америка делает в Южно-Китайском море, ну, еще раз, тоже очень важно понимать, что Южно-Китайское море не является внутренним Китайским морем. Да, это не то, что э, это не Каспийское море, да, оно не внутреннее, оно, в принципе, в мировой океан нормально, что он впадает, И любое, любой мирового уровня игрок может иметь интересы в любой части земного шара. Поэтому вопрос, на самом деле, абсолютно нелегитимен, да. Так также можно спросить, допустим, а что Россия делает в Африке, например, да. А что, где Россия, где Африка? Что Россия делает на Антарктиде? Опять же, есть мирового уровня игроки, которые имеют свои национальные интересы. Эти национальные интересы далеко, очень часто уходят очень-очень далеко от их границ. Это нормально, когда мы имеем дело с мировыми игроками. Теперь давайте к нацистскому саммиту потихонечку пойдем. Попробуем некоторые вещи сказать. Если что-то не успеем сказать, скажем это в следующей программе уже, да, завтра может быть. На саммит приехал даже сам наш госсекретарь, который после этого саммита еще должен посетить в Скопье, в Северной Македонии, должен посетить саммит Организации по безопасности в Европе, которая, конечно, будет касаться ситуации на Балканах, которая на самом деле все время как бомба с часовым механизмом взведенная. Помня о том, что в Косово до сих пор стоит 5000 айфора, да, миротворческого контингента над НАТОвского, вот, который тоже там как на иголках находится, потому что, с одной стороны, непонятно, чего Путина на уме, а этот фактор, да, фактор Путина вообще никак нельзя сбросить сейчас, потому что э, есть как бы ближневосточная тема, это одна большая история, да, есть... Э, Есть как бы балканская тема, про африканскую сейчас даже не хочу начинать, как бы она тоже есть, вот там еще одна страна, если не ошибаюсь, Лео Леон э, совершила там попытку госпереворота, да, сейчас до этого не дойдут у нас руки, тоже очень интересная тема, ищем, ищем большие уши Вагнера там тоже, наверняка, да, но это сейчас эпидемия в Африке, особенно в Западной и в Сахеле, в общем, э, Балканы, да, очень важны, то есть поэтому Блинкин, да, и Блинкин ненадолго, и сразу, как мы понимаем, после этого полетит известно куда, и дальше его ждет Иерусалим, и может быть Ромала, да, у него там есть и с Аббасом момент, потому что надо решать вопрос по газе дальше, дальше что будет, и может быть даже при, 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 присоединиться к катарским переговорам о дальнейшем о перемирии, об этом в следующем сегменте, но НАТОвский саммит, как бы, он очень важен, потому что, с одной стороны, НАТО сегодня... Не то, что в растерянности, ну, во-первых, надо сразу отметить, что количество военных возможностей натовских сегодня в Европе сильно сокращено, потому что огромное количество амуниции было поставлено на фронт, 
И я уже говорил вам про то, что это известный факт, что Норвегия очень нервничала. Норвегия сказала, что мы больше не можем в Украину поставлять боеприпасы, потому что у нас больше нет даже того минимума, который, а мы граничим с Россией, на секундочку, да, который позволит нам нас себя защищать. Мы все отдали, что у нас было. Так нельзя, мы не имеем права. Это наша национальная безопасность, она должна стоять как бы во главе угла для нас. Что опять, опять же логично. Вот, и вопросы производства вооружений, конечно, будут обсуждаться. И напомню, я говорил об этом раньше, что производство вооружений – это не процесс одного дня. Боеприпасы, вооружения – это... Опять же, возвращаясь к началу программы, планирование, причем планирование лет на 10 вперед. А никто не знает, что на 10 лет вперед там и остроить сегодня, да, и опять милитаризировать э, военную, то есть э, так прям резко развить сейчас опять военную европейскую индустрию, производство вооружений и боеприпасов. Это может оказаться, во-первых, это очень затратная тема. Э, да, она выгодная, если э, количество конфликтов будет вот таким же и потребление боеприпасов будет вот таким же. Прошу прощения за эту бульгарность, но потребление слова просто не совсем сюда подходит. Использование боеприпасов будет идти по такому же э, рейту, то есть э, с такой же скоростью. В общем, э, это моменты, да, но это как бы тоже, это, это эти вещи существовали уже достаточно давно. Это, эту проблематику НАТО обсуждает чуть ли не каждый месяц, она понятна. Теперь добавился конфликт в Израиле и Хамас, который э, хоть напрямую на НАТО не влияет, но беспокоит НАТО по нескольким причинам. Во-первых, внутри блока есть разногласия, не все в НАТО поддерживают американскую и британскую позицию по безоговорочной поддержке Израиля, что тоже понятно, есть страны в НАТО, которые, э, скажем так, с большим процентом мусульманского населения, есть, к тому же есть Турция, которая, в принципе, вся мусульманская страна, и которая, да, поддерживала, э, с Хамас дружила достаточно долго, и идеология современного турецкого руководства, в принципе, идеология братьев-мусульман, поэтому, в принципе, опять же, да, грубо описывает момент. Поэтому очень сложно э, ожидать, что Турция будет, как бы, на, и на нацистском саммите наверняка, естественно, все это будет звучать, да, тоже Турция же там представлена, конечно, она же очень важный для НАТО, э, член э, организации блока военного. Теперь... Но это еще тоже не все, да, помимо этих как бы внутренних, внутреннего напряжения, есть опасения серьезные, потому что есть некоторые страны, которые являются союзниками, например, Иордания, которые э, сейчас внутри себя испытывают серьезную нестабильность по разным причинам и по экономическим, в том числе и, опять же, из-за того, что население Иордании в большинстве, в 65% это палестинцы, да, палестинские беженцы, которые, правда, да, в отличие от всех остальных стран имеют гражданство в Иордании, вот, во всех остальных, в отличие от всех остальных стран, куда... После 48 и 67 года э, бежали э, палестинцы. Теперь, э, палестинские арабы, простите, давайте правильно скажем. А теперь, соответственно, э, есть определенных несколько сот, я так понимаю, натовских советников в Ираке, которые тоже могут столкнуться с определенными неприятностями, как американские базы там сталкиваются с определенными неприятностями. Вот. Ну и вообще, то, что происходит в Южном Юго-Восточном Средиземноморье, не может НАТО как бы оставлять, НАТО не остается от этого, не может оставаться в стороне. И это все вместе вызывает обеспокоенность. Поэтому все это вот сейчас обсуждается в Брюсселе. Это все очень важные вещи, но, как мы понимаем, все равно обсуждать они могут, что они хотят обсуждать, а решать вопрос будут Соединенные Штаты. Ну, это, опять же, одно из последствий гегемонии. Так оно и есть, да, для этого как бы гегемония нужна, чтобы в итоге прислушивались к голосу главного игрока в этом блоке, по крайней мере. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, не длинная. С вами Кирилл Задов сегодня 
29 ноября 2023 среда. А, говорим о что происходит сейчас как бы вокруг, вокруг продления соглашения о прекращении огня и какова вообще динамика, когда чего ожидать. В принципе, в 7 часов утра завтра по израильскому времени, то есть по нашему времени, я так понимаю, в полночь по Нью-Йорку, перемирие должно закончиться, да, и то, которое, те, те два дня, которые его давно было продлено, должно закончиться. За это время 80 уже израильтян были освобождены, и, если не ошибаюсь, уже больше 150 палестинцев освобождено. Теперь... Давид Барнея, который находится в Катаре, слушает внимательно вся, вся израильская делегация, все предложения выслушивает, в том числе и о долгосрочном перемирии. При этом Натаньягу, выступая сегодня, сказал, что у него есть полная поддержка военного кабинета. Мы абсолютно уверены в том, что сразу по окончании перемирия мы продолжим военные действия, потому что вариантов у нас никаких нет. Ну и в обществе давление как бы на правительство есть, несмотря на то, что возвращение части заложников, конечно, подняло национальный дух. И возрастает давление со стороны населения, да, еще больше освободить. При этом основная масса израильтян э, по опросам поддерживает продолжение военной операции и уничтожение Хамас. Да, это надо понимать. Также коалиционная ситуация такова, что если война будет завершена сейчас, да, и будет достигнуто соглашение о долгосрочном прекращении огня, это будет означать развал правящей коалиции. Да, и Бенгвир и смотрит, уже сказали, что они тут же... Да, долгосрочное перемирие равняется развалу правительства, да, то есть по прекращению коалиционного соглашения. А это уже и Бенгвир заявил сегодня. Так что маневров у Таньягу здесь не очень много. Я бы сказал, что вообще нет. И опять же, но с другой стороны, Байден, да, который все более и более активно начинает давить в плане долгосрочного прекращения огня, потому что он, естественно, как мы это знаем, уже давно знаем, теряет поддержку молодых демократов. И это его сильно, конечно, беспокоит, и в Конгрессе также он теряет все больше и больше демократических членов палаты представителей, опять же, молодого, прогрессивного звена и молодых, да, не только прогрессивных, да, потому как... Их не устраивает то, что происходит Такая поддержка, да и плюс международная В отношении тоже Многие, мы уже касались того в предыдущем сегменте Многие критикуют американскую администрацию В такой безоговорочной поддержке Израиля Того же самой войны При этом Байден официально не говорит, что война должна прекратиться сейчас Но главное это избежать Жертв среди мирного населения Таких, которые были на первом этапе да, Которые для Америки первый этап В смысле по операции в северной части сектора На что израильтяне ему говорят, что конечно да, мы, Нам сейчас уже легче будет это делать и легче избегать жест среди мирного населения, потому что операция на юге, она там гражданские ближе к более безопасным местам. Но, как говорят эксперты, в случае, когда боевые действия будут возобновлены, никто не изобрел, никакого волшебства нет здесь. Да, и если стоит задача атаковать места, где боевики Хамас укреплены, то логика войны диктует эти места атаковать. И нет возможности какое-то волшебное заклинание произнести и атакуя эти места, чтобы не пострадали гражданские, если они там будут в этот момент находиться. Да? То есть никто пока не придумал, как войну вести магическим способом, так, чтобы гражданские не погибали. Они, да, всегда погибают во время войны. Особенно, если они там находятся, да еще и с такой плотностью, в которой сейчас они находятся в Южной Газе. Поэтому понятно, что давление со стороны американской администрации будет нарастать. И, конечно, администрация хотела бы, она в открытую это не говорит, чтобы война уже закончилась уже сейчас. Но э, возможности того, чтобы это произошло вот так, вот я не вижу, в принципе, сейчас никаких. И я так понимаю, что он Ниягу тоже не видит. Э, потому что, как я уже вчера вам рассказывал, для того, чтобы война закончилась прямо сейчас, требуется де-факто капитуляция Хамаса, потому что демилитаризация равно капитуляция. Вот. 
С другой стороны, некоторые эксперты военные говорят, что с одной стороны, вот все, что я сейчас сказал, понятно, да, с другой стороны, есть выработавшийся механизм торговли и определенное выстраивание доверия. Простите меня за это, да, потому что какое может быть доверие между Израилем и боевиками Хамас. Но в процессе сделки самой становится понятно, что стороны могут соблюдать соглашения. Да, пока это, по крайней мере, касается каких-то вещей, которые взаимовыгодны. Израилю выгодно получить своих заложников назад, а Хамасу выгодно получить заключенных. И если в любом случае продлить его еще на какое-то время можно, потому что э, новые группы заложников и новые группы заключенных, э, и та, и другая сторона, соответственно, хочет получить, освободить их. Да? Соответственно, за солдат, например, или призывного возраста израильтян, которые там находятся э, в, в, в Хамасовском плену, нужно будет отпускать достаточно большое количество заключенных из израильских тюрем. И это будут то уже, может быть, люди с... Опять, ну, мы уже этого касались вчера. Требуется будет, придется менять закон, да, как закон Шалита, который был принят после обмена, что нельзя на такие количества так, так это делать. Как-то надо будет его приостанавливать, я не знаю. Как пока это будет технически сделано, но возможно. В общем, я так понимаю, что пока есть возможность освободить заложников, военные действия не будут продолжаться. Но, опять же, сказать, что Хамасу прям так становится выгодно и дальше... Отсутствие военных действий, ну просто, они ведь не могут драматически никак улучшить свою позицию. Потому что то, что сегодня, в той ситуации, в которой они находятся, с израильской армией, которая дышит им фактически в затылок и нависла над ними, и фактически полностью контролирует северную часть сектора, с трудом себе представляют, что они выигрывают от продолжения этого перемирия. Ну только как бы престиж и освобождение, освобождение заключенных, да, это как бы, да, это поднимает их престиж, потому что надо понимать, что Хамас это не только Газа, это еще Иудея Самария, само собой, поэтому для них может быть, да, но прямой военной выгоды такой уж большой Хамас от этого перемирия, от этой передышки не особо получает, хотя все это время попадает гуманитарная помощь в большом количестве, и топливо попадает в большом количестве, и, конечно, большую часть этого топлива они смогут получить и использовать, и у них, да, будет типа электричество и так далее, и так далее, но это как бы косвенные бенефиты, не прямые военные. Осталось совсем немного ждать. Всю эту динамику мы увидим. Большое спасибо, друзья, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.